0: 位观众，不科学影音聊天星，吹水华语电影即将开始，等你埋位啦 ！Hello， 大家好，欢迎光临不科学影音聊天室，我是亮八，哎，这次就是好久不见了啊，时隔了半个月。上一期是由米饭老师和老沈带来一期精彩的中国奇谈，然后一直没忘了春节档这件事儿。嗯、呃，这期呢，我们又和丽丽丽老师复盘一下，就是春节档。大家好，大家好，春节档那期之前是，对我们做了一些预测。对，对，对，对，这次看的怎么样？感觉春节档这几部春节档啊，给我的感觉就是。马
1: 拉松是观影吧，因为时长也长，片子也多，整个春节基本上都是在电影院度过的吧。所以最好看的是哪部？你感觉最好看的？嗯，这个不好说呵呵，只能咱们一步一步的聊。没有，<笑>对，没有说一个最好看的，只有说他。各有各的优点呀，也各有各的问题吧。至于说最好看的是哪个，其实我我我说不太好，我自己选也选不出来。什么？还是烂、嗯
0: 、烂片居多呗？你感觉？<笑>对，这个确实是烂片居多。<笑>真的，我也看了几部啊，真是基本都是失望而归啊。嗯，甚至有几部我在电影院里面我睡着了。<笑>那、啊、咱就先讲讲睡着了这部吧，是不是？睡着了的是哪部呢？你这个睡睡着了这一部，哎呀，比较可怕。这一期其实我录的时候
1: ，我心里有点忐忑啊，会也会感觉是是不是会招致一些对咱们节目的攻击我。我睡,、啊、<笑>睡着了，就是《流浪地球》啊
0: ，《流浪地球》睡着了
1: 。对，这个也让我自己感觉很惊讶。看一个这样的一个科幻的片子，而且它确实是。比较热血、比较激情，对吧？比较宏大的一个片子，居然看睡着了。这这个我我后来感觉也是有一些让我自己诧异啊。睡着什么原因呢？这这这是时长太长吗？还是嗯，一一方面确实是时长过长，再一方面也是早晨起来去看的，这也是有跟我自己个人作息的一些关系。还有就是说，《流浪地球》它自己剧情上的一些问题吧，这个我觉得咱们可以放到后面聊。就是说。原因就是咱们可以现在先拿来说，它几条线放在了一起，导致了有一些情节上它偏散吧，可能是让人注意力涣散的一个原因。呃，早上几点去的？你这是早上九点吧？初二，大年初二早上九点就去看了。大年初二早上九点就去看了啊？嗯，对啊，得支持华语电影啊！第一时间就要去感受。这是咱们上一期节目里说，第一时间出来，咱们第一时间就要去看嘛。对
0: ，我可能是看的最晚的了。你这确是确,确实是第一时间，这是你看的第一部吗？就是春节档、嗯。对
1: 啊，春节档看的是第一部，就是《流浪地球》。然后第二部我看的是那个《交换人生》，然后《满江红》是之《满江红》，然后是无《无名
0: 》。啊，行，嗯，那咱就先说说流、啊《流浪地球》吧、啊。你感觉《流浪地球》嗯整体观影感觉怎么样？现在《流浪地球》整体观影。视效啊
1: ，我觉得肯定是放在国际环境里也是一等一的一个呈现
0: 了。嗯嗯，这个确实是无可指摘、无可挑剔的一个呈现。就是为什么是你睡着了呢？刚才说了一原因了哈，你，时长太长，是不是？嗯
1: ，时长太长。仅仅嗯，对，再加上他的几条线其实讲的有点散嘛，比如说数字生命啊，那个刘德华的那条线。哦，我我睡着的时候就是刘德华和英里两个人要去水下。把那个什么对服务器激活的那一段，让我感觉有点昏昏欲睡。他其实刘,刘德华的那个数字生命线，嗯，怎么说？单说这一条线啊，其实是能做的内容还有很多，可供挖掘的方向有很多。但是，嗯，我不知道是主创们是出于什么样的原因考量吧，就是把这条线融进了整个主线叙事里，就导致。这条线和主线其实并没有特别多的勾连，所以说导致让人感觉看起来有一些松散嘛，结构上的一些松散。就是他这条线太弱呗，是不是？对，他认为太弱，但是你也能看出他这条线的
0: 潜力。他这条线单拎出来可以拍一个非常非常不错的电影啊、哦。那什什么导致的呢？就是吴京那条线可能比他那个，说是要进行的节奏快啊，还是？情节比较精彩，嗯，什么原因？我觉得可能
1: 是从制片角度吧，这个可能应该不是纯创作角度上来说的，嗯，甚至说涂恒宇这个角色就是为刘德华量身打造这样一个角色，比如说大家也都知道郭帆导演是出了名的这么一个画缘导演嘛，是是不是？他跟刘德华一讲啊，有这么一条线或者有这么一个故事，甚至说在有这条线之前，刘德华已经同意了加盟。但是合适的角色都已经有合适的演员去出演了，那可能就让刘德华单拎一条线来讲这样一个可能会存在延续性的故事呗。也有可能《流浪地球》下一步或者是第三部或者第四部，可能把这条线再拎出来单讲也是有可能的。但是就结合在这里，就是一个让人尴尬的存在吧。反正至于我来说是，是是是这种感
0: 觉。嗯，《流浪地球》这个整体你会打多少分呢？这个、嗯。整体其实
1: 今年的这个春节档的电影啊，打分很困难，很困难，因为你会受到太多场外因素的干扰，对吧？你很难去把这个这几部电影啊，就是这几部争议比较大的电影吧，单纯的当做一个电影去看，它更多的其实是一个怎么讲文化现象了。你所以说你会受到网上一些讨论的干扰，还有你一些生活中你自己经历的干扰，就导致你不。很难对这个片子进行一个评价，《流浪地球》如果是啊，让我来进行评价的话我把《流浪地球》单纯看作一个文艺作品来说的话，就是说它是一个电影，我会给它评价到 7.7 分或者是 7.8 分。它确实一个是一个很优秀的华语电影呈现，它的无论是它的特效、它的情节，还有演员里在里面呈现出的表演的状态，都是在目前嘛近几年我看电影。华语电影啊，我觉得是一等一的，但是把它作为一个嗯文化商品或者是啊不不把它作为一个文化现象来看，嗯结合到社会的现实一些方面做了一个综合的评价的话，我其实是对《流浪地球是》是嗯有一个比较保留的态度，也是对对对，就是分这两边两个方式去给它评价。我的对《流浪地球》的评价其实是比较两极分化的，是我个人来说。行
0: ，那这个《流浪地球》就先聊到这儿啊，咱们就是快速的过一遍，因为咱们这个后面啊，主要是讲一下春节档这个，嗯、呃，很基础的一件事啊，这也是春节档很表面的一件事。就是为什么会选择春节档？春节档这个表面上看哈，大片无数哈，但是内核里却是过度包装，或者对这个影片就是过度的一个嗯、呃、商业上的营销哈。然后咱们先简单过一下七部电影、啊，接下来就是说是《满江红》啊，嗯，《满江红》你看了怎么样？
1: 《满江红》我是跟家长一起去看的，我家我的家长很吃这一套。《满江红》的叙事，对，尤其是就是集体主义的一种呈现嘛。最后全军朗诵《满江红》在那儿的时候，其实我看到啊，电影院里很多人都会受到这样场面的触动。你那场有人起
0: 来念《满江红》吗？<笑>啊，这么这这么尴尬的情况，我我我我幸亏是没有遇到啊。因<笑>为看抖音了，天天都有。我估计也是《满江红》那个电影方营销啊，你知道
1: ？嗯，对，这个就很这个原因很复杂了，可能营销也有吧，嗯、但是也有
0: ，嗯，呵呵怎么不敢说了？大胆说出来！呵呵<笑>然后这两天我看《狂飙》，啊，嗯、这里面就弹幕上都是《满江红》，你知道？嗯，这我
1: 我还不知道啊，<笑>《狂飙》我是。我在电视上看的，我没有看弹幕。侯苗跟《满江红》有
0: 啥关系？<笑>就是、张译啊，在爱奇艺上弹幕上都是《满江红》吧。弹幕上都是《满江红》的诗啊，就不断刷屏了，你知道吗？这是为什么呀？这是为什么呀？有可能是个爱国情怀吧，是不是？现在这个《满江红》嘛、嗯，也可
1: 能是《满江红》的一些营销上的失败啊。这个咱们也放
0: 到后边说。对对对，结果说咱们前面比较打脸的地方啊、嗯，都说中国乒乓会就是政府组织去看啊，嗯
1: ，然后
0: 机关单位和组织去看，结果没想到机关单位组织去看的都是《满江红》<笑>。对，因为中国乒乓跑了。嘿嘿嘿，然后《满江红》还
1: 有爱国情怀，嗯，其实这几个片子，其实今年的春节档，你、嗯、要硬说吧，其实都有一些主旋律。除了那个《交换人生》之外啊，都有一些主旋律。就
0: 是我看的这几部啊，然后就是当时我有个同学啊，他就在那个那是清洁队，就是政市政府的清清洁机构吧，是不是？然后那天我问他，就我,我说那个，然后你们那个新年有啥组织活动？什么我安排那个就是队长，什么都去看《满江红》了。然后、哦、他知道啊，原来政府这个都组织去看《满江红》了。但是你说这个怎么当年是也算是中国人内斗吧？啊，就金人呐，是吧？呵呵南宋、嗯、放在现在的环境里，当然大家
1: 对<笑>放在现在环境里，当然大家都是中国人。但是那个时候，你还是要放在那个时候的语境里去分析嘛。那个时候的金国人就是南方
0: 汉人的。敌人嘛，就是侵略者嘛。其实说白了，对你说我也是少数民族哈、啊，也算是，嗯，金、啊、人的后裔，是不是？对呀、啊。<笑>但是放到现在，大家就都是一家人嘛。对对对，放到现在就其实说回来，《满江红》整体的电影感觉，就是你感觉怎么样
1: ？嗯，电影就像网上很多说的，电影其实就是一个剧本杀，《满
0: 江红》这个电影就是一个剧本杀。整体呈现呢，你感觉就是如果评价的话，是整体
1: 呈现，无论是从配乐呀、啊，还是运镜啊，还是色调上，这个张艺谋的功底，我觉得是不用怀疑的，这绝对是一个非常不错的一个东西
0: ，算是春节档最好
1: 嗯，春节档的嗯，画面呈现算是最好的了吧？整整体演员的调度，呃，导演的调度应该算是最好的了。但是，嗯，也会有一些其他的原因导致
0: 这个片子的口碑不佳嘛。行，那就满江红先聊到这儿啊，说说该看的都看了，因为这个是今年的这个票房冠军了，春节档。众所周知吧，是不是？这个能看的基本上都去看了啊，现在是票房多少亿了？四十多亿，是吧？嗯嗯，已经排入中国嗯华语片内地票房的前十的，嗯、呃，肯定还有少数没看的啊，到时候流媒体就再见了。然后接着就咱们聊一下《无名》哈，就是争议最大的这个。嗯、前几天，呃豆瓣开分就是《无名》都没敢开，这个是历史上第一个哈，就是没敢、嗯、当天是没敢开分的一个电影，因为争议过大。有水军，有黑粉啊，不断在豆瓣刷分但是整体看下来啊，我已经已经看了无名那个整体看下来，你感觉怎么样，李李老师？很
1: 有腔调，我只能说很有腔调。其实用于正的那个话来讲啊，挺有意思。于正他在过年期间他发了个微博，他大概意思就是说，无名和满江红其实讲
0: 的是同一个故事。其实无名的故事很简单，只不过他把那个叙事给打乱了。所以说让你看的有点迷惑啊，对，其实也不是迷惑，其实看完了之后你会有一种上当受骗的感觉。对对对对对、嗯，但是我也就是有能猜到的，基本上也都猜到了，就是整个情节来讲啊。嗯就是，但是有一些没猜到的人啊，就是没猜到。也相信王一博是不可能也坏人的啊。呵呵然后那个他最后一个呃、啊，整个反转的一个过程，然后有点其实有点积累。其实他不整个那个最后要不反转的话，比如说梁朝伟在大结局不遇着王一博啊，就是也最后没有那个故事说圆了的故事，其实。带一点儿、啊、王家卫那感觉，最后的对,对，带一个空档，空白对对对对、啊，留白留过去，对,对，留白留过去，大家也能理解，也无伤无伤大雅，也能过审，我感觉。他最后又加了两段儿哈，又加了杀，就是王传君那段儿，然后又加了梁朝伟和那个他王一博在香港相认那段儿，这个就是整个就是电影都比较乏味了啊。对，其实整个就俗下来了。对对对，那你怎么看？就是整个这个。王一博这流量粉啊，和那个黑粉打的这个过程，导致豆瓣没开分
1: 哎，这个其实也是我刚才想说的那一点的一个延续吧，就是说你究竟要把电影看作一个单纯的一个文艺作品，还是你要把它看作一个文化商品？就是说现在的这个环境啊，互联网环境，就导致人们很难把这个一个作品，不管是电影还是电视剧还是一个小说啊。很难当做一个单纯的文艺作品去欣赏、去理解，而是掺杂了太多场外的因素去评价它。比如说，这个电影是不是有我喜欢的演员？这个电影呈现的意识形态，或者是里边的精神内核，是不是我所欣赏的？如果我不欣赏呢，我可能是这个电影的黑粉，儿，对吧？甚至是如果电影里有我不喜欢的演员，那我也是这个电影的一个黑粉。就这这种这种这种现象，其实是很可怕的。当然是对于咱们生活在眼下的。嗯，这些这个时代里的人来说，你想好好欣赏一个电影的话，在网上你已经找不很难找到一个单纯讨论这几个电影的空间。每个人都会根据自己的一些生活的经历，或者是他自己的好恶，去对电影本身产生一个评价，而不是说你去像现在看几十年前的片子，你去看希区克克的片子，对吧？你去看费里尼的片子，你会摆脱一个时代对你的影响，你单纯作为一个审美审美的。一个角度，你单纯作为一个观众去看，你不会说卷到那个时代里一些时代的风波或者是思潮的争斗里去评价这个东西。其实这也是是我觉得是活在当代啊，尤其是互联网这么飞速发展，充斥了各种不同的声音的这么一个时代里，你去作为一个文艺欣赏者的一个一个一个，也不能说悲哀吧，一个难处吧，你要摒弃掉很多对你。嗯，没有益处，甚至是有害的信息，你才能去真
0: 正的品味到一个好片子。对对对，怎么说呢、嗯？这个黑粉和这个流量粉之间的争斗哈，让我想起当年张国荣和谭咏麟、嗯。啊，<笑>当然两个集团都是为了自己的偶像，但是黑粉是哪儿来的哈、啊？我这个始终现在都不太理解。你作为嗯业内人士。就是你能讲述一下，就是黑粉是怎么来的吗？就这么数量庞大的，突然之间就来了。当然有一种
1: 可能性啊，就是从商业角度上可能性，比如说我是 A 的粉丝，或者是我是 A 电影的宣传团队，那我看你 B 电影你的势头很猛啊，或者是 B 电影有我们家 A 电影里边演员的对家，咱们所谓的这个饭圈用语对家，那我是不是要把宣发费用花在找黑粉上面呢？我去网上，我花钱找这些黑粉给你们刷差评、刷恶评，是不是呢？大家就不会去看 B 电影，就会来看 A 电影、呃，就是来自
0: 于竞争，第一个是来自于竞争对手，是不
1: 是？嗯，没错没错，这是首先是从一个商业角度上的啊一个可能性吧。再有第二个可能性是什么呢？就是说。呃，咱们也都是上网很长时间的人了，对于现在的互联网生态，咱们也应该有一个大致的了解。就是说，现在的人生活压力太大，力气太足了。我可能这个点，就这个这个片子里有一个点让我不喜欢，甚至我没看，我就可以去喷他，我就骂他。就比如举例啊，当当然这不是我个人，我举一个例子来说，比如说我不喜欢上海话，或者是我不喜欢谍战，那么当无名出现之后，那我可能就会去骂无名。或者是怎么样？对啊，如果我不喜欢古装题材，那我看到了《满江红》之后，那我就去网上狂喷呗。甚至我没有看过的之前，我依然可以去豆瓣刷一星啊。我那对吧？豆瓣刷一星没有门槛啊，我就打一个说啥叉叉叉片子是垃圾，大家不要去
0: 看，哦、对吧？也可以起到一定的作用，哦、<笑>对,对,对,对,对吧？对对对，嗯、呃，这个黑粉，这个我第一次见的时候是哪时候呢？嗯，第一次见是郑宝瑞的。呃，女儿国那一年也是贺岁档、啊，他被黑主题曲是
1: 李荣浩和张靓颖的歌曲。对对对
0: 对，那年他是被黑的最惨的。其实，嗯、呃，这部电影的质量啊，跟《三大白骨精》比还是差不多的，嗯、甚至比《三大白骨精》要高。但是郑保瑞就是纯是那个档期被人黑了，而且黑的非常彻底。嗯，啊、
1: 对，这其实也是。嗯，之前我思考的另一个问题吧，就是说，你作为一个文艺作品的一个受众啊，当你接受这个文艺作品之前呢，你到底是把自己放空去沉浸感受这个文艺作品，还是说你要嗯带着一个自己预设的视角去审视这个作品呢？就比如说拿一个中国哲学常用的一个词来说，你到底是一个六经注我型的这么一个观众，还是一个我注六经这么这样的一个观众呢，就是说，当你想去看一个影片，你想对他提出一些，嗯，所谓的文艺批评吧，你这个批评到底是先验的还是后验的？我觉得这个可能是当代的观众啊，如果是愿意思考的观众，我觉得可能是要在看任何一个文艺作品之前都要去思考的一个问题，对吧？是你究竟是很自大的，以我。个人本身去审视一个文艺作品，还是说要把这个文艺作品当做你关照自我，甚至说世界的一面镜子呢？这两者
0: 是有很大的区别的。对对对，你说这个问题会不会是中国独有的呢？在好莱坞历史上，你说有过这种嗯、呃、互相打的局面吗？就是一个档期好几个大片互相打。嗯
1: ，现在让我猛想，我想不出来这样的例子，但我相信这个肯定也不是中国独有的一种现象。嗯嗯，对对对，啊也有啊，想啊想起来了，想起来了，啊、就是那个谁啊，扎克施耐德，他拍的那个 DC DC 的那个片子，还有复联，在那个外网上不也是因为声、啊、音两边啊，对对对 ，DC 的粉丝和复联的粉丝也因为这个片子撕得不得了嘛，而且对啊国对对对，国内互联网也有说
0: 占那个扎克施耐德的人，对对对，嗯嗯、啊，中国这个。两派撕的也很厉害，但是就是说，我想起了一个问题啊，嗯，呃、豆瓣儿，你说现在会十分公正因为你看烂番茄呀、啊，还有那个，嗯、呃，国外的其他一些影评网站啊，现在都是基本上是影评为主，嗯、呃，去评价一部电影，嗯、呃，但是豆瓣儿呢，它现在全是观众评分，跟 IMDB 一样，是不是？你说未来会不会中国的这个为了提高公信力，会不会也出现影评评分的这种网站、嗯？专业的
1: 由专业影评人来评分的这样一个网站是吗？对对对对对，我觉得很难吧，这个不太符合咱们。嗯，中国一贯以来的无产阶级文艺视角，你如果你选择了一些所谓的精英影评人来评价，那么就会有人来说你们的评价是脱离群众的，我们不会认你这个片子，我们还是要作为我们普通的观众去评价
0: 。对对对，因为现在中国文影评有一个问题哈，因为他们是无门无派，都是自己独立的，就是影迷哈，我天天就可以。在抖音发个影评啊，我也不是做科班出身，我就可以再发个影评。但是，拉番茄上，大家都是他们的影评，都是代表媒体的，是不是？比如说《华盛顿时报》啊，每哪个影评人他就是影评人，专门撰写影评的，是不是
1: ？对，甚至说,说说回来都不是，对，都不是电影单独的，这这这都不是说电影单独评价的这一件事情，而是说这个其实是和中国的。一贯以来的文艺批评的一个一个一个传统有关系吧？其实，中国现在的一个文艺环境是消解精英语境的这么一个文艺环境，就是说，你你作为文化精英的话，我们其实是不认可的，我们更希望能，嗯，其实就像是《满江红》和《流浪地球》这次的风波嘛，你说张艺谋作为一个老牌的文化精英，对吧？和以郭帆为代表的年轻的一代的导演，他们可能没有说张艺谋那么那么优秀的履历啊，他们也是比较年轻的，比较跟张艺谋相比比较有亲和力的，嗯，这样的话，这样的两个人在作为普通观众去看的话，天然的就会对郭帆这样的。一个形象有亲和感，而不是会对所谓的文化精英的张艺谋会有亲和感。你甚至说高晓松在几年前，他依然是一个文化精英的姿态出现，大家那个时候是很崇拜他的。他做的那些小说呀什么的，他在互联网上的讨论度也很高，大部分都是正面的评价。但是这几年也是社会环境发生了一些变化，导致大家现在产生了一种去精英化的这样一种情绪，就这些文化精英都已经被。啊，怎么讲？嗯，大家所谓的说啊，扫进了历史的垃圾堆里吧，他们也不太抛头露面了，可能也是这样一个环境，这样一个局面吧，导致了这样的这样的。对对对
0: 。对，而且我感觉，如果如果说是做这种形式的话，影评人其实更容易被腐化呢。宣传方给你点钱、嗯，呵，影评人没见过钱，你知道吧？给你稳大钱、啊，有可能就是。倒戈相向了，知
1: 嗯，甚至是国内的一些创作者也其实看不太上影评人。嗯，这个最明显的一个例子就是说，姜文在那个嗯《北洋三部曲》最后一部那个《邪不压正》，彭于晏演的那部，不还找了史航去演了一个影评人吗？
0: 嗯，对对对
1: ，嗯，在里面对那个角色进行了非常辛辣的嘲讽。
0: 就说下一步哈，下一步就是《交换人生》啊，那、这个《交换人生》现在就是评分最低的哈、啊，春节档里面。嗯、呃，你也去看了哈，这我都没看,我看。我看了《交换人生》<笑>，《交换人生》也是我的亲戚我们一起去看了看、啊，跟咱们预判的一点不一样，因为苏伦上个片其实还好。<笑>对呀、啊，没想到这一部《交
1: 换人生》居然能变成这个样子，是让我。意想不到的，它具体烂到什么程度呢？它烂到什么程度，就是说你不知道这个片子在干什么，是吗？<笑>对，已经已经烂到这种程度了，<笑>就是情
0: 节都衔接不上嘛、啊，就是
1: 跟那个情节，情节当然能，情节是能衔接上的，但是它情节的衔接，它没有一个。电影一以贯之的主题，你究竟是电影想讲亲情，还是想讲爱情，还是想讲一个单纯现象，一个奇幻的这么一个交换身体的故事？它完全整个电影它完全没有一个它想嗯表达的叙事的重心，导致看起来很松散。你前面的铺垫啊，让人感觉你可能会讲一个这个方向的故事，但是你最后的结尾让人感觉啊、哦，你你你、嗯、原来你是主题你要落在这儿啊，但是你前面铺垫了那么多是为什么呀？就会产生这种非常非常古怪的这样割裂感。节奏怎么样？节奏是那种特别散吗？还是、嗯、节奏也并不散？其实叙事情节它都是饱满的，就是说主题和叙事的割裂导致了这部影片最后呈现的失败啊！我我我觉得可以这么说，嗯、啊，就是主题不明确呗，是不是？嗯，没错，就是说什么都想要，他把这个东西当做了一个框，可能也是为了冲春节档这个档期吧。就是说啊啊，看咱们这爱情也是温暖的，家庭啊亲情也是温暖的，那咱们把这个东西放到一起吧。可能是在一开始发心的时候，想做这个项目的时候，可能是抱着宏大的志愿，说我们把这些所有美好的主题、美好的话题放到一起，可能会在春节档有一个不错的呈现。但是也不知道是谁的能力不足，导致最后呈现出来是一个这么尴尬、这
0: 么滑稽的效果。就是想要的太多，也有可能是。嗯、呃，导演、啊、和这个制片方中间剪辑的时候没衔接好。
1: 嗯，这个背后的原因就有很多了
0: 。对对对，反正就是这部片儿是非常不成功的一片儿哈。嗯
1: ，非常不成功，你说的
0: 太保守了，就是一一部失败的影片。<笑>这都说的太保守了。<笑>接着就是《深海》哈，《深海》这个我来讲讲吧，因为你没去哈。然后《深海》是嗯、呃、田小鹏的第二部作品啊，之前那个《大圣大圣归来》非常震撼啊，但是《深海》从剧作上就有严重的问题，嗯，严重到什么程度？就是他讲的非常无厘头，你知道吧？你都不知道他在干嘛。我前面前一个小时我都非常莫名其妙嗯，就是一个小女孩突然到了那个呃海底的一个大饭店，然后那大饭店嗯、呃、有一个人叫南河，他也不知道这人是从哪儿来，也不知道他因为什么有魔法是不是？然后船上所有人有个。呃、嗯，海象那个舰长也不不讲他的东西，所有人都不交代。这个女女孩那个主角，然后就跟着他们一起就是冒险啊，最后把这个心结打开，发现就是他那什么有那个抑郁症，然后说跳海之后被原来被一个小丑救起来了，就是整个一个大反转呗，没相当于。但是他前面居住就是有严重的问题，嗯、就是明明瞒着观众，但是你前面就看着云里雾里的，你都不知道他在讲什么。就是剧作非常严重的问题，这部电影就是一个非常不合格的作品。但是它也由于好，它是两面哈，它是一个极好的东西和一个极坏的东西做对比。因为极坏的东西就是它的剧作有问题，严重的大问题哈。极好的东西就是它特效特别好
1: 、哦、听说画面不也特别精美？
0: 就是画面在全球范围内，你都真的就是好莱坞也就那么那么那样了啊，皮克斯也就那样，嗯，它画面特别无敌，简直就是中国最顶级。我就没见过这么好看的动画啊，场面上啊，啊场面上就是仅仅是视效上而言，但是剧作上是一个非常失败的一个动画片啊，我都没想到这么失败，我以为再差也就姜子牙啊，杨杨戬。啊啊这几年就是中国的动漫应该是口碑比较稳定的，我怎么看了一个这种作品啊,啊？对，这个其实我觉得你刚才说的这一点，其实和可以和《流浪地球
1: 》放在一起聊一聊。对我有一个朋友啊，他也是春节档都去看了，他给《流浪地球》和这个《深海》的评价都是工业垃圾。我觉得他的这个这个用词很准确，就是说。<笑>他他说说白了什么？就是他也承认啊，《流浪地球》的特效和深海的画面都非常的好，都是达到了。整个国际的水准吧，但是没想到这么精美的东西啊，对他而言这么精美的东西啊，一个外壳你居然包了这么一个孱弱无力的一个内核，这其实也是一个挺有趣的一个现象吧。就是说，咱们现在国内电影的工业化程度其实已经完全可以和国际接轨了，但是你故事呈现还是这么的无力，其实是一种荒很荒诞的一个一个一
0: 个。感觉吧，对对对，现在我跟你说，还是靠你们编剧工业，你们编剧工业一旦起来，中国电影才真腾飞了。<笑>那没有，没，有没有，没有人重视我们呀，没有人重视我们呀，<笑>所有人都过来能踢两脚。<笑>对这个倡导啊，呃，中国电影行业一定要重视编剧，因为现在空有外壳的这个电影太多了啊，太多了。对啊，甚至
1: 是如果我真的想看一个视效的华丽啊，或者怎么样，那我去玩游戏呗。游戏的效果不比电影<笑>要精美很多吗？<笑>对对对，我整个 PS 5玩一玩是吧？<笑><笑>对呀、啊，你甚至一,一张盘二三百块钱，你去春节档你看两三部电影，你就可以，对吧？买一个游戏碟看一个电影两个小时，一个游戏碟你能玩十多个二十个小时，那那个成本是是完全是对吧
0: ？就是空用外壳，嗯，一下使我想起了当年的某些事儿啊。就是张艺谋早期的几个片子，嗯、呃，现在回想起来基本上都是视效大片儿哈，没什么故事内核。然后这个这几部就讲完了哈。然后《中国乒乓》就是谁都没看，也基基本上也不能属于严格来说不能属于春节档的电影。对对对对，因为档期错过了哈。嗯、呃，接着咱们就来聊聊春节档。为什么说春节档？嗯、呃，我。今年看完整体的哈，我发现春节档就是一个相当于营销方面的一个嗯伟大片的档期。嗯，整体我看了一下，整嗯、呃、从有春节档这个事儿到今年哈，每个春节档期你能挑出一部好片儿来，就已经非常神了那个档期。咱们从2016开始回忆啊，那一年是周星驰的《美人鱼》。美人鱼，然后《西游记》三打白骨精和《澳门风云三》啊，这三部没一个好看的。<笑>嗯、就是三打白骨精还算可以吧，美人鱼是真的失望，你知道吗？然后接着看2017哈， 2 0 1 7是《功夫瑜伽》、呃《西游伏妖篇》、《乘风破浪》，然后还有那个《大闹天竺》和《熊出没》这几个片也是一样啊。现在豆瓣评分很一般。对。能超过呃六的只有《乘风破浪》，《乘风破浪》现在也不知道超没超过六了，应该是也是没超过。然后二零一八年只有一部《红海行动》，算是能看的片儿啊。嗯，而且《红海行动》也引发了一些风波嘛，就是电影分级的事情。对对对，《红海行动》算然能看的片儿，但是你说它经典吗？《红海行动》我到现在我没看过第二遍，我还行动，只是当时看的挺爽的啊。嗯、呃。就是他不值得深究，他只不过是大片等级能看得过去的，然后说再加上春节档能看的，嗯、呃，其他的那个一八年的《红海行动》呢，除了《红海行动》之外，还有《唐人街探案二》啊，《捉妖记二》，这都是当年的大片了啊，然后还有《女儿国》呃，嗯，然后那个郭德纲的《祖宗十九代》啊，这也是没几部就是过七分了。接着是一九年档期，一九年档期只能看的就是《流浪地球》啊、嗯，对，其他的《疯狂外星人》好、宁浩那个那个传说》也是包装过度的一个伟大片儿还有《飞驰人生》啊，这也是一个不太好的。之后就是周星驰的《新喜剧之王》，然后二零二一年，然后有一部《你好李，李焕英》。《你好，李焕英》你说算是好片吗？也不算是好片，儿，是不是？也不算是好片，儿，是一个中规中矩的东西吧？对，也是中规中矩。现在豆瓣评分已经也是掉了，当年是开分是八点几，现在也掉到七点几。反正二零二年就是疫情那年就更完了，是不没几部好片了、嗯。所以说综合下来，整个看春节档，你就是整个的它就是一个相当于，如果说你想看好片它其实就是个骗局，你知道吗？就是我这么形容哈、嗯，可能骗局有点为过了。但就是它是一个包装过度也营销过度的这么一个档期，它不会产生高票房，还、哎、会产生高票房，但不会产生高口碑
1: 。其实春节档啊，我不知道大家过春节的时候有没有注意过一些饭店推出的年夜饭？嗯、啊、对对对啊，你你留意过那种吗？其实春节档的电影就很像这些饭店在春节时候推出的年夜饭，它价格很贵。但是如果你真的去吃，口味不如你在家自己做个家常小炒吃好吃。但是为<笑>对,对,对,对,对，但是为什么依然有人会选择春节去看春节档啊，或者是去饭店吃饭？我觉得更多的是一种商业上的一种策略吧。嗯，你像很多平时的大家都忙，比如说五一、十一，也不是说每个人都有假期，对吧？但是你说春节，可能百分之九十九的中国人。都会放假，都会进行休息。那这个时候呢，那我们有一个春节档的影片，我们赶在这个档期里，我们大干快上，我们趁着这个档期，你说难听的，就是收割一波呗。对对对，就收割一波，对，纯
0: 收割一波。不
1: 趁着不趁着这个时候来，那还会对对对对对，还会怎么样？甚至是，嗯、对，甚至是春节档的一些片子，其实这些年啊，你看，就是你刚才举例的这些春节档的片子，其实硬说的话，都比较。嗯，相对来说吧，除了《红海行动》之外，相对来说都是比较合家欢的电影
0: 。对对对，都是合家欢的电影。电嗯,嗯，
1: 对，这个其实就代表了一个危险的信号，就是说，你想让所有的群体都来看你的片子，你就必须要做到。嗯，在你的片子里达到一种内容上、元素上的一种均衡，不管是你的剧情呈现，还是你的画面呈现，还是你要找的演员，你必须要符合绝大多数人的审美的趣味和需求。这就导致说，你不可能导演会在春节档的片子上有很多个性的体现。你比如说，今年春节档的这个《无名》，其实就是一个比较特例的一个事情吧
0: ？对对对，对吧、嗯
1: ？对，比较特例。对，春节的时候我也看了那个谁。呃，那个爱尔兰那个导演马丁麦克唐纳的一个新片那个《爆仓女妖》，嗯，也是我在春节的时候自己在家看的。你说那个片子能上春节档吗？他可以上春节档，但是你说他在春节档会挣到钱吗？他不会挣到钱，因为他完全是一，对他完全是一个导演很个人化、很作者型的一个电影，他不是说面向所有大，的，也不能说所有，面向大部分受众的
0: 一个普世的一个电影。嗯、然后呢，就是春节档呢。其实他是从哪儿开始？他是从贺岁片儿开始。但是这贺岁片哪儿来的呢？是从香港来的舶来品啊，那、就是中国香港来的舶来品。中国香港当时是由黄百鸣挑头啊，做了好几部贺岁片儿，比如说《家有喜事》啊，这是贺岁片儿的源头了。然后到后面一直每个春节期间都有一部贺岁片儿，但是他们也一样哈、啊，基本上都是。包装过的一些，嗯、呃，现在看有可能几部经典了哈。当年看，其实影评人都不算是特别看好的，嗯。然后在一九九五年，然后那个成龙的《红番区》是中国第一个贺岁片因为他引进的时候他就打的贺岁片的题材。然后那一年之后，冯小刚连续推出了贺岁片是不是？但是冯小刚那几部还是算口碑比较不错的啊。嗯嗯对，在当年算是对，如果没有他当年那个高口碑、高票房，嗯，就是，呃，也不算高票房，但当年也算很高票房。给推下来的话，就整个贺岁档也不会出来。之后贺岁档就是开始细分化了，贺岁档分为就是元旦前的档期啊，就是那个年底这档期，还有之后的就是春节档。春节档这个就是现在最热闹的一片天地了，整个的档期以来。嗯嗯、呃，大制作基本上都上春节档了，还有一部分比较勇敢的小片儿哈，能逆袭的，你知道吗？像那个《你好，李焕英》，总体来说来说都是喜剧片居多，合家欢居多。但是春节档整体来讲就是一个娱乐，它必须呢就是影片的一个包装营销，嗯、呃，你不能让它涵盖什么意义。嗯，想看好片儿，其实今年这个几个包装过度的东西，都以为大家都是都以为是好片儿呢，是吧？就去看见了、嗯，甚至说今年争议之所以这么大呀，嗯，其实也是
1: 有这一定的原因存在。如果这几部片子不在春节档上映
0: ，可能也不会引发这么多的骂声。对对对，你说包装那么过度，大家都以为是好片儿了，那我就看见了，结果大家都失望而归了，是不是？这就造成一个心理的落差，所以说大家都会有有骂，然后也有赞，是吧？然后今天就结果就特别热闹。对呀、啊，春节档的讨论比春节档这些电影更好对对对对，就说、是、你从业内角度啊，你怎么看？就是这些电影这个过度营销这件事儿，其实春节档的过度营销是最泛滥的哈、啊，最强大的也是。我感觉它的宣发费会非常贵、嗯，非常贵
1: 。对，非常贵。我觉得。春节档的营销其实是在所难免的事情嘛。刚才咱们就打的那个比方是春节饭店的一些食物或者怎么样。其实你要春节档电影更嗯具体或者恰当的一个例子，有点像南锣鼓巷，嗯、啊、嗯，或者是什么春熙路，或者是这种地方，对对对就是说你去了。这个城市，你一定要会去这些街上转一转
0: 。你以为是名胜古迹，是
1: 不是？对对，没错。你一就是一你会在网，你会在网上看到很多关于南锣鼓巷、关于鼓楼什么的宣传对对对对。但是如果你真的去了，你看完之后你会很失望。你可能都会劝别人说：下次去北京，千万不要去南锣鼓巷，什么都没有，吃的也难吃啊，<笑>人也多。你可能就会有这种感觉<笑>对对对对。但是比如说你离开了北京，你去了。呃，比如说成都，你你也依然还是会去，比如说春熙路看一看。你去了大理，你也会去古城转一转。其实这个是难免的，对
0: 对对对对，基本上就是这样。春节档也是一样啊，千万不要迷信春节档有啥好片儿。<笑>嗯，因为咱们刚才也其实也
1: 聊了嘛，春节档它不会有针对于某一个固定的观影群体的好片子。比如说，我就是爱看纯粹的动作片我想去春节档找一个纯粹动作片不可能。它一定是要照顾到最广大的用户的观影体验。它拍了一个片子上来了，你甚至说《满江红》其实也有这样方面的考量嘛。据说啊，一开始是。想把这个《满江红》作为一个纯悬疑的电影来拍，但是为了照顾春节档的档期，他不得已做了一些调整，调整成了略啊略带一些喜剧元素的这样的一个电影，甚至可能那个那个张艺谋的那个最近的那个那个一镜到底的那个视频，可能大家有很多人也看过啊。对，虽然很多人都把那个东西当做调侃，但是我相信，我相信也有这种可能性啊。如果不是赶在春节档的话，张艺谋是有可能把这个东西拍成一个一镜到底的片子的。嗯，对，我也挺期待的。其实他说的时候，我也挺期待的。嗯，因为结合张艺谋这些年的工作态度，他其实是在一直挑战自己之前不曾做过的事情嘛。他如果是这个《满江红》真的拍成了。发生在两三个小时之内的这样一个一镜到底的故事，应该呈现效果很不错，但但是嗯，没见到也很可惜嘛。对对对，
0: 他自己说是可能照顾节奏，电影节奏。他说他都看了全球这些一镜到底的影片，说最难把控的就是节奏。嗯、对，但是我看《鸟人》的节奏也挺好，是吧？但是也很好啊。对，当然，《鸟人》是伪的一镜到底哈。嗯，一镜到底大部分。嗯，都会有一些隐藏的剪辑点嘛？对对对，我建议张艺谋也使伪的，已经到底呵呵，嗯，这样不就是能照顾到节奏哈，又能那个炫你的技，然后又有舞台感。本身你这片就是有舞台感的那个，嗯、就是一个电影发生在同一个空间里嘛对对对，就是山西的一个小城嘛，取景地。对对对，就是呃，你历史以来，你认为春节档最好看的是哪个电影？你感觉？嗯这个真的很难评，确实没有一
1: 个符合我口味的春节档电影吧。如果要是加上之前刚才你说的那些贺岁的感觉，嗯，我会选择《甲方乙方》，我觉得是
0: 很不错的一个片子。但这这几年就是挑不出来一个特别好的啊。嗯，对，这几年确实挑不出来。我感觉《红海行动》吧，算是这几年最好的了。嗯，因为他这个当时也是小片打大片嘛，是不是？嗯，大家都没对他抱期望，嗯、然后他也就是林导演也是自己试试，因为阵容也不怎么强大，一试没想到试成功了哈。这种小片突围大片的这种，还是有可能就是、嗯呃、逆袭出来，对逆袭出来的。但是像今年就是小片打大片就是没有逆袭哈，因为小片没有一个成功，对小片全是喜剧
1: 片嗯，但是你说今年最成功的是谁啊？今年最成功还是《熊出没》，人家闷声发
0: 大财。对对对，熊出没已经成功好几年了。嗯、呃，接下来的春节档哈、啊，或者说是各个档期，你感觉哪个档期其实是最适合出好电影？就是华语票房这几个，嗯、呃，能打的片儿、啊、哈，比如说《战狼》啊、《哪吒、啊》呀，然后包括那个排前几名的哈、啊，基本上都出自暑期档。嗯、你发没发现？是不是？啊，没错，没错，对对对。对暑期档是一个其实最容易有高票房的，
1: 嗯，因为你像《战狼》还有《哪吒》，因为暑期档因为学生放假多，他们是有消费能力的，而且他们的，嗯，怎么样？对于爱国情怀吧，或者还是说二次元的这个接受度、包容度都是更高的，所以说这个《战狼》和《哪吒》选在暑期档
0: 上，应该是一个不错的一个策略吧。所以说呢。话说回来，就是大家千万不要迷信春节档啊！春节档虽然看似都是大片但千万别就是嗯、呃、期望过高哈、啊。今年、嗯、就
1: 是说怎么样？春节档你去春节档看电影吧，它绝对不会出错，但是也绝对不会很
0: 好，对对对只能这么说。对，尤其是咱们有这个迷影情节或者说是特别。那什么特别爱看电影的一些影迷哈、啊，有一定自己的审美的标准对春节档一定要保守，一定要保守，<笑>一定要保守，然后那个尽量。挑选着看啊，因为这个钱也都不是大风刮来的是吧？嗯
1: ，这几年春节档的电影票也越来越贵。嗯
0: ，感谢丽丽老师然后的分享啊，嗯，感谢大家收听本期的不科学影音聊天室，欢迎大家关注、评论、点赞我们，点击订阅。嗯，大家可以在小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐、网易音乐听到我们，还有苹果播客。嗯。嗯多多支持我们，感谢大家，感谢，谢谢，谢谢，拜拜谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。